0: Hey, ik ben Bas Meet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de redrace Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, vandaag weer een nieuwe aflevering van onze podcast uit de redrace. Race. Vandaag ben ik in Zwanenburg op bezoek bij Claudia Jansen van... Het mooie persoonlijke ontwikkelingsplatform, Jij als Bron. Als eerste welkom, Claudia. En superleuk dat ik uh, ja, hier bij jou te gast mag zijn... en dat jij bij mij te gast bent in de, in de podcast.
1: Ja, superleuk. En bedankt voor de uitnodiging. Uh,
0: graag. Hey, um, nou, jij als Bron is een heel mooi uh, persoonlijke ontwikkelingsplatform. Je hebt een, uh, een hele mooie Instagram-account... met al volgens mij meer dan 110.000 volgers zag ik uh, vanochtend nog even staan. En het is heel mooi hoe jij mensen inspireert... Uh, met jouw mooie quotes die je deelt... en het, en het, het hele bedrijf wat je daar om, omheen gebouwd hebt. Dus vandaag laten we beginnen met, met jouw persoonlijke verhaal... want je bent natuurlijk niet meteen dit gaan doen na, jou, na jouw studie. He, je hebt een andere carrière gehad voordat je hierop kwam... en eigenlijk je eigen ding bent gaan doen... en je hart bent gaan volgen... en een, ja, een soort van carrière gemaakt hebt van datgene waar je, je echt voor staat... en, en, en wat je echt wil doen... Dus neem ons even mee naar, naar vroeger. Wat wat wilde jij vroeger worden of doen toen jij uh, toen jij jong was? Het
1: grappige is dat ik geen flauw idee had. Uh, ik ben juist iemand die eigenlijk per toeval in alles ben gerold. Dus ik heb nooit echt gekozen. Dus uh, ik ben eigenlijk begonnen. Nou ja, wij hebben samen gestudeerd. Om ja, nog verder grappig, terug te gaan ja. heeft geen zin in dit ja. geval. Nee, nee. Uh, maar wij hebben allebei aan de Haarlem Business School uh, gestudeerd. Dat en uh, uh, Het idee daarachter was eigenlijk van... Nou, wauw, je gaat naar het buitenland. Het is in het Engels. Je zit met uh, internationale studenten. Dus dat vond, leek me allemaal superleuk. En uh, daarna ben ik nog verder gaan studeren. Dus uh, heb ik bedrijfseconomie aan de VU gestudeerd... Mm. En daarna had ik eigenlijk echt zoiets van... toen was de banenmarkt ook niet zo goed. Dus toen heb ik, geloof ik, op van alles uh, gesolliciteerd. Zelfs op tandartsassistenten. <laughs> <laughs> en uh, toen kreeg ik eigenlijk een belletje van de professor... waar ik had afgestudeerd. En die zei, ja, ik heb een uh, andere professor... en die uh, is op zoek naar een Claudia. Ik dacht, nou ja, wat is een Claudia? Hm. En dat was bij een, uh, ja, een soort consultancybureau. En uh, dat was mijn eerste echte baan. En uh, ja, dat was echt met trainingen... maar ook advies, uh, bedrijfseconomisch advies advies, uh, maar al in de zorg. Dus uh, het was, uh, in die ja. tijd gingen de huisartsen... Uh, ja, moesten hun eigen plannen maken... met de zorgverzekeraars gaan onderhandelen... en ze zagen daar een gat in de markt. Dus wij gingen heel Nederland door... om huisartsen daarbij te begeleiden... En zo ben ik eigenlijk een beetje in de zorg gerold. En mm. van het ene baantje kwam daar in het andere baantje. Omdat ik dan in de zorg zat. Ja, um, ja ben ik toen daarna naar elsvier congressen gegaan. Dat is nu onderdeel van Read Business. Mm. En daar congressen ontwikkeld. Wat ik ook heel leuk vond. Want ik vond de meeting gedeelte hartstikke leuk. Mm. Maar in een kleine consultancybedrijf moet je alles doen. En het leek me wel weer leuk om in een grotere organisatie te gaan werken. Ja. Nou, en uh, nou, dat was een soort nieuwe studentenvereniging wat hartstikke leuk was. Want uh, er waren allemaal jonge mensen die hard wilden werken. Uh, maar ook dat had ik op een gegeven moment een paar jaar zoiets van, ja, dit is het niet helemaal. En toen werd ik weer door iemand uitgenodigd van, oh, ik werk nu hier, wil je hier komen werken? Dus toen ben ik naar Springer gegaan. En dat duurde maar een jaar. En toen kwam echt eigenlijk de baan op mijn pad die alles combineerde. En dat was bij uh, een... Uh, ja Medisch Communicatiebureau, wat Excerpt Medica heette. En daar had ik het eigenlijk naar me zin, want dat was een internationale carrière wat mm. ik wilde. Dus daar kon ik uh, en meetings combineren in combinatie met het internationale reizen. Ja. Uh, wat eigenlijk kwam toen alles samen. En dat heb ik eigenlijk tien jaar gedaan met heel veel plezier in verschillende rollen. En wat het heel leuk maakt is dat we altijd uh, ja, verschillende klanten hadden. We reisden de hele wereld over. Het was echt teamwork en uiteindelijk was ik daar ook director geworden. Dus verantwoordelijk voor hele teams en klantengroepen. Mm. Um, en dat vond ik leuk. Alleen, ja, ik ging toen op een gegeven moment wel nadenken van... ja, maar dit hou ik niet vol tot mijn, uh, tot mijn zestigste. Om uh, zo, uh, weet je wel, uh, jezelf uit te dagen, continu ja, op, op, op scherp te staan. En ik was altijd al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Want uh, ja, dat riep eigenlijk al sinds dat ik heel jong ben. En eigenlijk heb ik altijd al die tekenen ja, genegeerd. Want al toen ik jong was... Uh, ja, ik ben heel gevoelig. Dus ik zie, hoor, voel van alles. Maar eigenlijk ben ik veel te nuchter daarvoor. Dus ik heb altijd een beetje weggestopt. Zat altijd in de zakenwereld. Dat oh, is
0: herkenbaar. En op een ja. gegeven
1: moment zat ik ook bij uh, farmaceutisch bedrijf. Hè. Alles uh, moet wetenschappelijk op bewezen zijn. Dus ik had echt zoiets van, oh, dit is zo anders. Uh, maar goed, ik, uh, ik had daar een fascinatie voor. Dus ik deed ook in mijn vrije tijd veel cursussen. Intuïtieve ontwikkeling, Reiki Master. En op een gegeven moment dacht ik van, ja... Maar dit kan toch veel beter. Dit kan toch veel anders. En dit kan toch op een veel neutralere manier gebracht worden. Mm. Want vaak is het spirituele, dat merk je dat dat heel erg in een hoek geduwd wordt. Alhoewel ik merk dat het nu veel toegankelijker wordt. En ik dacht van, ja, dat moet toch breder. Want ja. het gaat over het leven. Het gaat over mensen. Precies. Over hoe dingen werken. En zo kwam ik eigenlijk een beetje per toeval op het idee van, nou ja, misschien moet ik hier iets mee. Maar ja, dan komt de vraag van, hoe dan?
0: Hoe dan, hè? Ja. Want
1: uh, ik heb geen ervaring. Ik heb geen opleiding daarin. Ja, ja, behalve dan, dat ik meer daarvoor gestudeerd heb dan ooit in mijn uh, professionele carrière. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon proberen. En ook het idee mm. lokte al heel lang. Dat ik dacht van dat ik mensen zag die zelfstandig waren. Ik zag jou mm. ook al voorbij, ja. want wij hebben samen gestudeerd. Zag yes. ik voorbij komen. dacht, mm. oh Bas doet het. En ik zag wel andere dingen. Ik heb ook een vrienden die ondernemen. Maar ja, ik dacht, wat moet ik dan gaan ondernemen? Want ik had geen idee. Ja, en op een gegeven moment uh, ja, vielen die kwartjes samen, al die tekenen. Het, riep, het, het roept, hè want je ziet mensen. Ja. Ik weet niet of je dat herkent.
0: Jazeker, je kunt op een gegeven moment ook niet anders meer.
1: N nee, want je, je, ja. je ziet mensen die het doen en dan ga, komt er een soort verlangen.
0: Hmm.
1: En uh, je krijgt ideeën, uh, maar ja dan moet je het nog gaan doen. Hè?
0: En dan is het die commitment. Hè? Dus het, het, verlangen, het verlangen begint te komen van nou, ik voel het, ik zie, ik zie alle tekenen op mijn pad komen... Maar vandaag de stap het daadwerkelijk te gaan doen... Hè? dat is waar heel veel mensen ook tegenaan lopen. Ik, ja. Ook al wijzen alle tekenen een bepaalde kant op... het is dan nog die, die stap, die commitment om te zeggen ja. Ja,
1: nou ja. Dus, dus nou ja, op een gegeven moment had ik dat idee... en toen dacht ik, nou, ik vind meetings echt geweldig. ben ik ook goed in het organiseren van dingen. Het samenbrengen van mensen. Ik was ook manager, dus ik deed, mijn teams deden het altijd heel goed... omdat hmm. ik daar goed in was. En ik kon dingen aanvoelen wat er gebeurde met de klant. En... Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon doen. Dus ik, ben, uh, ik heb een Instagram-account geopend. En ik dacht, nou ja, ik heb er eigenlijk niks mee. Maar ik ga gewoon posten tekstjes die mij inspireren. Ik ben dat gaan posten. En eigenlijk een beetje tegelijkertijd had ik iemand ontmoet tijdens een cursus. En die uh, zei, van, uh, zei ik tegen nou ik zou eigenlijk wel een meeting willen doen. Want dat is ook iets wat dicht bij mij ligt. Daar heb ik altijd passie mm. voor gehad. Ja. Zullen we niet een workshop samen gaan doen? Dat durfde ik nog niet alleen. Maar ik dacht, uh, samen kunnen we dat wel doen. is veiliger. Hè? Ja, is veiliger. Dus wij zijn dat gaan doen. Hier in huis uh, beneden. En uh, op een gegeven moment mijn Instagram, dat begon dus echt te groeien. En ik had echt zoiets van, oh, maar ja, dan kan ik ook mensen daarop uitnodigen. En uh, zo kwamen dus mensen uit heel Nederland naar Zwanenburg. Echt uit Harderwijk, uit allemaal plekken dat ik dacht van... Huh, komen jullie allemaal hier naartoe voor zo'n workshop? En uh, ja, dat, dat bleek dus echt wel een succes. Want mensen waren bereid om te reizen. En dan, ja, je weet ook nog niet wat je ervoor moet vragen. En je bent nog onzeker. Dus ik ja. ben gewoon eerst gratis begonnen. <laughs> toen ben ik het gaan opbouwen naar een prijs. En op een gegeven moment ga je dat helemaal opkrikken, zeg maar. Maar ja, toen kwam de corona. <laughs> En uh, dus toen had ik echt zoiets van, ja, wat moet ik nu gaan doen? Hè? Want mm. het was, ik werkte nog steeds fulltime. Ik ben het ernaast gaan ernaast doen. Gaan
0: doen ja. uh,
1: maar op een gegeven moment dacht ik wel zoiets van, dan krijg je de zekerheid. Hè? Uh, dan voel je dat je iets in handen hebt van, dit, dit past. Je, je krijgt
0: bewijs het. Hè, van, van ja. je hebt eerst het, heb je een idee en, en dan is het nog maar, het is nog onzeker. Gaat het wel lukken komen? Er wel mensen, maar als je eenmaal merkt van, hey, straks mensen reageren erop of ze komen of... En dan, dan ga je vertrouwen krijgen, natuurlijk. Juist, dat want dat ik dat, geloof er ja.
1: ook in dat, en dat heb ik ook gemerkt: uh, het begint met moed en daarna komt pas het vertrouwen. Ja, het zelfvertrouwen. dat is het zo, ja. Uh, dus ja, op een gegeven moment zag ik van ja, ik heb wel iets in handen. Want mensen gingen heel blij uh, deur uit, uh, wilden ook recensies schrijven. Uh, op Instagram kreeg ik steeds meer mensen die zeiden van... Oh, ik vind het mooi hoe je het zegt, terwijl het voor mij niks bijzonders lijkt. Maar dat is vaak zo, hè. Ja. Dus vaak de dingen die dicht tegen je aan liggen. Dus als jij ook met een idee loopt, dan ligt het vaak dichter bij jezelf dan je denkt. Ja. Uh, dat wil ik ook wel even meegeven. Dus als je erover nadenkt, zijn dat de dingen die je aanspreken... die je eigenlijk ja. makkelijk afgaan. En um, nou ja, toen dacht ik van, oh ja, nou ja, dan, uh, ja, dat heb jij ook. Toen dacht ik, oh ja, ik moet een e-book schrijven. Ik wil een online platform <laughs> ja. bouwen. Dus ja. ik ben dat gaan doen. Hmm. Ook een gratis webinar. Nou ja, dat ging op een gegeven moment ging dat echt lopen. En dan had ik echt een paar honderd man tijdens het gratis webinar. En ik kreeg mijn workshops dan online vol. Want op een ja. gegeven moment was het COVID gekomen. Toen ben ik online ik gegaan. En ik ging uh, e handleidingjes verkopen. En op een gegeven moment had ik gewoon echt een inkomen... dat ik dacht van, oh, oké, okay, dit is wel substantieel. Nu begint het wel echt serieus te worden. Hmm. Ja, en in, in de tussen, ik deed eerst met iemand die meeting samen... en die voelde toch van, nou, dit is niet helemaal mijn pad. Dus hmm. toen uh, ben ik alleen doorgegaan, want ik dacht zo van... oké, okay, ik, uh, ik wil dit toch graag, dit is mijn pad. Nu ga ik ook doorzetten ook. En toen kreeg het weer een andere vorm. Want ja, toen had ik die online meetings... en toen kreeg ik op een gegeven moment heel veel vragen via Instagram... van heb je niet producten, want ik vind je teksten zo mooi. Heb oh, je niet ja. een boekje of kaarten... En daar had ik zelf nooit over nagedacht. Want eigenlijk op de basisschool was ik zwaar dyslectisch. Dus het is al een wonder dat ik schrijf. <laughs> en uh, en ik, ja, ik heb mezelf dat wel een beetje afgeleerd om het zo maar te zeggen. Maar ik zie mezelf nooit als schrijver of zo. Maar ik probeer gewoon mijn gevoel in een kleine, korte tekst uh, vast te leggen. En ik ben daar ook echt mee aan het struggelen. Van zeg ik het wel goed, draai ik niet de woorden om. Dus voor mij was dat ontzettend raar. Dat mensen mij vroegen van, oh, wil je teksten hebben in een boekje? Dan moet je ook een soort uh, belemmerende om de overtuiging over. Maar ja. ik dacht van, nou... Ga ik, ga ik wel doen. Ja. Maar ja, hoe, waar ga je beginnen? Want ik had nog nooit een boek gemaakt. Ja. En dat, dat is ook mijn tip voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Je hoeft niet alles te weten.
0: Nee, zeker niet.
1: Want het begin, en dat heb ik ook voor mijn ondernemervrienden... Ja. Hè? want wij zijn allebei uh, business coach, ja. uh, Weet je, echt gewoon business uh, met uh. modellen en strategie. Maar als je begint met ondernemen, begint het gewoon met een klein idee. Dat. En uh, het begint met doen. En op een gegeven moment, dan ga je wel lopen... En dan denk je van, er komen de antwoorden vanzelf. Als hmm. je maar een stap zet van, ja, waar ga ik dat dan drukken? Hoe ga ik uh, illustreren? Waar vind ik zo iemand? ja en, voor en stap, Stap he? voor stap ja. uh, komen de antwoorden ja. wel. Ja. Maar dus je moet eigenlijk loslaten hoe... Ja. Maar het begint bij de waarom. Waarom doe je het? En, ja, en dan ga je lopen. Ik weet niet ja. of je dat herkent.
0: Ja, ontzettend. En ja, dit, dit is waar heel veel van onze klanten ook tegenaan lopen. Dat ze altijd maar bezig zijn met het hoe dan. Hoe doe ik het dan? Ja. Maar ja, ik wist het hoe ook niet toen ik begon. En nog steeds bij heel veel dingen weet ik het hoe niet. Hè? Het is stapje voor stapje. Ja, wil je een boek printen? Begin maar eens met gewoon schrijven. En, en ga maar eens googelen. Weet je hoe dat dan werkt? En zo. Stap voor stap. En dan kom je weer iemand tegen die daar die daar wel ervaring in heeft... of je komt een drukker tegen... en je, je vraagt het gewoon.
1: Ja, pak de telefoon Pak de zeg telefoon, ik. Bij, ja.
0: vraag het gewoon. Wat, ja. Hoe werkt dat? Ga het opzoeken. Ja. En uh, het is, uiteindelijk zijn de dingen allemaal niet zo moeilijk... maar we denken dat we het allemaal zelf moeten weten. Ja. Dat we al die kennis zelf in huis moeten hebben. Maar uh, uh, je hoeft het niet te weten. Er zijn zoveel anderen die, die je kunnen helpen.
1: Ja. Nou ja, dat was ook een beetje een pad. Want ja, ja, eerst van die online dingen. Want eerst had ik ja. het idee, ik ga online... Uh, ga ik een high-end programma bouwen. Maar dat ja. zakte eigenlijk alweer in. Toen dacht ik van, ja, weet je, dat is helemaal niet mijn pad... Nou ja, toen ja. kwamen die producten en ik ging dus dat boek maken. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk ook wel eigen illustraties... want anders zit ik met stokfoto's van anderen. Ja. Dus nou ja, dat was ook een zoektocht van de een naar de ander. En toen dacht ik van, ja, wat is nou mijn stijl? En toen kreeg ik ook weer allemaal hulp van buitenaf... Uh, ja. die mij gingen helpen om dat te creëren. En nu staat er echt iets waar ik trots op ben. Ja. Dus, uh, dus dat is wel heel groot, uh, mooi, ja. je vanuit daar kan je weer verder. En dat wil ik je ook uitdagen. Ga gewoon iets voor iets unieks wat bij jou past. Want op het moment dat je dus gaat kijken naar anderen, dat is goed... maar het gaat er toch om, wat wil je ermee zeggen? Waar, waar sta je eigenlijk voor? Want dat is waar de klanten van jou op aan zullen gaan... Uh, van wat jij voelt. Als je, dat, als je andersom gaat denken van wat wil de klant... en je daar ook probeert aan te sluiten... Ja. dan sta je eigenlijk al iets te ver van jezelf af. En dat Zeest. is wat ik iedere keer weer ontdek uh, eigenlijk in deze... toch met alles wat ik tot nu toe heb gedaan, hè. Uh.
0: Ja, en dat is zo mooi dat je dat zo uitlegt. Dat is helemaal de, de filosofie waar, waar ik ook voor sta. Want ik zeg van, joh, het begint bij jezelf. Heel vaak zijn we onszelf kwijtgeraakt, omdat ja. we verloren geraakt zijn in een soort verhaal van over onszelf. We hebben ons geïdentificeerd met onze baan, onze carrière bijvoorbeeld. We denken, dit ben ik, ik ben leraar of ik ben accountmanager of ik ben dit of dat. En we zitten zo in verhaal dat verhaal we, dat we zelf niet meer weten wie we, wie we werkelijk zijn. En, en, en als we dan gaan zoeken, wat wil ik nou echt in mijn leven, wat wil ik wel werken, wat wil ik voor mezelf gaan doen, om uit die redrace te komen. En wat mensen vaak doen is, ze gaan dan kijken, oké, okay, wat kan ik? Nou, ik, ik, ik heb ervaring als accountmanager, ik heb ervaring met klantenwerk, ik heb ervaring hierin, wat kan ik nog meer? Maar dat is eigenlijk de verkeerde basis, want dat gaat niet over wie je bent, dat gaat puur over het verhaal dat je over jezelf verteld hebt de afgelopen jaren. Wat is die diepere laag? Wie, wie ben je als je al die rollen eens loslaat? Wie ben je als je je opleiding loslaat? Of je carrière loslaat? je cv loslaat? Misschien zelfs je opvoeding of je vrienden. Laat dat eens los. Wie ben jij dan? Weet je, wat blijft er over? En dan raak je denk ik de kern van... Oh, wauw. Dit, dit, dit is waar ik eigenlijk voor sta. Dit is wie, wie ik van binnen werkelijk ben. En dat is lastig om daar te komen. Zeker als jij hè, 20 jaar op een bepaalde werkenplek gezeten hebt. En, en daar helemaal... ja. Vastgeroest bent of ingebeurd bent... Dat, ...dat dat een deel van jouw identiteit geworden is. Kom daar maar eens los van. Maar uiteindelijk begint het bij, bij die diepere vraag... ...denk van wie ben ik en waar sta ik voor... ...en wat wil ik uitdragen naar de wereld? Weet je, wat trekt mij aan? Wat zijn dingen die mij uh, ja, nou aan het hart gaan? Wat, wat zie ik in de wereld en waar wil ik iets over kwijt? Wat is mijn boodschap eigenlijk die naar nou buiten moet... ...en die nu nog geen podium heeft... ...die nu nog geen manier heeft om eruit te komen...
1: Ja, en mensen denken vaak dat ze het wiel op moeten en moeten ja. uitvinden. Hè? Dat ja. dacht ik ook met quotes. Als ik naar ja. mensen had geluisterd van... jeetje, zoveel mensen doen dat al. Dat of uh, ja. coaching. Ik wilde helemaal geen coach worden. Maar ja. mensen gingen mij dat vragen aan de lijn van de workshop. Van wow, jij zegt zulke rake dingen. Ik wil coaching van jou. Toen dacht ik, coaching, ik? Weet je wel? Ja. En op een gegeven moment ben ik dat gaan doen. En daar heb ik een hele klantenkring nu uit gedaan. Helemaal niet omdat ik dat wilde, maar omdat mensen dat vragen. Dus dingen ja. komen vanzelf naar je toe. Maar je moet gaan lopen en je moet zichtbaar ja. worden. Ja. En je moet het licht gaan schijnen op waar je goed in bent. Wat ik ook heb gemerkt, zelfs in mijn vorige werk, waar er allemaal mensen met PhD en doctor titels waren, toen ik eenmaal uit de kast kwam dat dit was wat ik ging doen, kreeg ik eigenlijk zoveel support. En van tevoren dacht ik van, oh, ze gaan dit helemaal niks vinden. Ja. Vinden ze me waarschijnlijk een zweeftee? voor, ja. weet ik veel wat? Maar dat viel eigenlijk heel erg mee en ze zijn super trots op me. En ik mag zelfs af en toe freelancen, omdat ik met mensen dan nog kan coachen of zo, weet je. En dat, ja, dat is gewoon super leuk om. Te te zien dat al die ideeën die je hebt van, oh, maar dat kan niet. Maar het, ik, nog iets wat ik wil meegeven, dat het ook over geloof gaat. Op een gegeven moment geloofde mm. ik, nadat ik de reacties zag en zo... van oké, okay, al die tekenen en al die dingen zijn niet voor niks geweest. Ik geloofde dat het mogelijk was. En ik zie dat heel veel mensen die dan een opleiding doen of zo... en die kijken dan om zich heen van, ja, maar iedereen werkt er nog naast... of iedereen doet ja. nog dik. Ja. ja, en op een gegeven moment moet je wel in jezelf gaan geloven dat het mogelijk is... Uh, ja. en, en gaan, gaan vertrouwen. En je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Net zoals nee, ik, ik heb het er ook naast gedaan. En na een ja. jaar kon ik, er, kon ik er wel van leven. Maar ja, dat, 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 dat ga dan gewoon proberen. En je ziet wel uiteindelijk of, of het wel of niet is. En heb er ook geen idee over. En dat was wel leuk, want ik had ook een vriendin die ondernemer was... En die moest al lachen, want die zei zo van... ja, je denkt nu dit dat dit heel veel is, maar wacht maar over een jaar, weet je wel. En zij maakt nu ook grapjes van... wist je nog dat je zo, zoveel had verdiend per maand... en uh, dat je toen al zei van, wauw, dat dit kan. En, ja. en nu verleg je het weer. Je, ja. je, je, je gaat ook steeds groter denken, omdat je meer in jezelf gaat geloven. Je krijgt meer klanten, je weet steeds duidelijker je plek... En dan is het ook de zaak om dat vast te houden. Want dat is ook, hè, daar hadden wij het net ook even ja. van over. Van ja, hou vast aan wie je bent. En zorg dat je meebeweegt met wat je bedrijf verandert ook. Ja. Hè? Vooral als je net aan het ondernemen bent. Ik begon met kleine workshops. Toen online. Toen dacht ik, nou dat is het niet meer. Nu die producten. En nu ben ik weer met een volgende stap bezig. Omdat ik ben gegroeid, vraagt het ook... Iets anders wat je aanbiedt.
0: Ja, tuurlijk. En zo gaat het altijd. Hè? En, en kijk, mens, mensen hebben heel erg de behoefte aan natuurlijk, controle. Hè? Zekerheid, houvast. En dat is hoe we opgegroeid zijn. Het is ook gewoon een menselijke basisbehoefte. Natuurlijk een stukje veiligheid. Ja, veiligheid tegenwoordig is vaak natuurlijk veiligheid van inkomen. Met inkomen kun je je huis betalen, kun je eten. En wat dat vroeger anders was. Maar... Dat ze het zo ingebakken in mensen. Dat ze het gewoon heel moeilijk vinden. Zelfs al, al, al he, kun je uitleggen. Je kunt het prima naast je baan doen. Je kunt gewoon beginnen en rustig aan. Dan nog is het echt die, die knop omzetten in je hoofd. Van ik doe dit voor mij. Weet je? En ik ga het gewoon doen. En het maakt me niet uit wat de anderen aan vinden. Ook al als ze nou wel of niet um, hebben me supporten. Het is oké, okay, maar ik doe dit voor mezelf. En het hoeft niet allemaal in één keer perfect. En ik hoef niet te weten hoe het straks allemaal uit gaat zien. Ik heb een idee, ik heb een visie en, en ik begin. Ja. En ik, ik ga. En wat je zegt, ik ben ook naast mijn baan begonnen. Ik heb het een paar jaar naast mijn baan gedaan. Ik, durf, ik durfde ook mijn baan niet op te zeggen. Ik heb ook goede baan, goed inkomen, zoals zoveel mensen. Maar inderdaad mensen, weet je, dit begin met iets. Hè? Heb een, heb maar een had jij
1: dat ook, dat op een gegeven moment als je eruit stapt en er wel voor gaat, dat je denkt van hoe heb ik dat al die jaren kunnen ja, doen? Ja, natuurlijk.
0: Dus altijd, ik, heb, ik heb best wel lang, ik heb jarenlang het ernaast gedaan. En ik had een baan, een goede baan. Ik kon, ik kon ook van reizen, weet je, een managementfunctie. Ik had uh, een goede auto van de zaak en, en een goed inkomen. Ik had een huis gekocht, dus een hypotheek die betaald moest worden. Dus er zat gewoon heel veel angst. En vanuit mijn, mijn nou, ik noem het even conditionering van mijn ouders. Ze waren heel erg gericht geweest altijd op veiligheid en zekerheid. En ja. toen ik uh, in 2010 ongeveer begon ik met... Uh, ja, toen zat ik al helemaal vast in die baan. Toen begon ik met een wat opleidingen, en LP opleidingen En toen dacht ik, hé, dat werkt dat die mensen daar doen. Die, die gaan allemaal coachen, is veel leuker dan, dan, dan mijn baan. Maar ik zag mijzelf niet als coach. Net wat jij net ook zei, ik kon het me ook niet voorstellen. Het was zo ver verwijderd van mijn identiteit op dat moment. Dat ik echt bij mezelf dacht, als ik dit mensen vertel, word ik uitgelachen. Wie gaat mij nou geloven? Ik coachen? Nou, ik, ik zag mijn vader maar uitlachen. Ik zag... Hè, met, met mijn collega's. Met mijn werk al, uh, al ginniken. En ik durfde dat niet te vertellen. En ik heb echt in de beginfase. Toen ik toch zo van. Ja ik, ik moet hier iets mee. Um, heb ik het ook niemand verteld. Ik ben gewoon voor mezelf een websiteje gaan maken. En uh, ik, ik begin gewoon een beetje. Maar ik durfde het niet naar buiten te. De boodschap niet de wereld te brengen. Maar het, het lastige is. Als je het niet naar buiten schreef. komen ook geen klanten natuurlijk. Want nou, niemand weet je te vinden. En uh, niemand kan resoneren met jouw boodschap. Als je dit niet verkondigde, maar dit is dus een fase en ik mooi dat jij dat ook herkende, waar heel veel mensen wel in zitten. Je had het, het gelukte heel veel mensen dan ook achter je staan hè? van je collega's, het heel, heel veel begrijpen. Bij mij heeft dat even geduurd. Ja, ik, nee,
1: ja. maar dat kan ik me ook voorstellen, ja, want. Ja. Uh, maar wat ik heb gemerkt is op een gegeven moment als je er dus uitstapt. Dan zie je ook dat er andere manieren zijn om geld te verdienen... Ja. en dat het niet alleen maar een model is dat je naar je baas moet... dat je een salaris ja. krijgt en op het moment dat je eruit stapt... ik denk ook dat als je het één keer hebt gedaan... dat, er dan, dat je dan ook makkelijker switcht naar ook iets anders te ondernemen... omdat je... De stappen al heb genomen. En je kan ondernemen eigenlijk niet leren. En iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ja. ik. Um, en ik denk dat je gewoon je eigen weg daarin moet vinden. En ik had ook geen idee. Oké, okay, je gaat naar de Kamer van Koophandel. Je gaat uh, oh, je moet een administratie bijhouden. En ja, ik ben wel iemand die die combi wel heel erg leuk vindt van het ondernemen. Mm. Omdat ik zelf ook uh, een doener ben. Hè? Als we het dan toch over die rollen hebben. Um, en, maar ik ben ook iemand die kan creëren en ik, dat vind ik zo leuk aan het ondernemerschap. Dat je en ja, je bedrijf in het begin hè, moet je eigenlijk een duizendpoot zijn ja. uh, en, en alles wel je nieuwsgierig zijn. Maar als het nee. iets is wat bij je past, dan kan het ook een hele leuke mix en afwisseling zijn uh, om, om dingen te gaan doen. Dus, uh, maar dat is ook iets wat je kan overwegen. Van ja, zie ik mezelf dat wel doen. Um, ja, maar ik denk dat de meeste mensen, als het al longt dan denk ik van, dat longt niet voor niks.
0: Nee, dat...
1: Het, 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 als, als het al trekt en je ziet mensen het doen... en je denkt van, oh, misschien iets voor mij... dan is het iets voor jou. Niet misschien, hmm. weet je wel. Dat, dat wil ik mensen ook wel meegeven. Want ja, het is, het, het is makkelijker dan je denkt, eigenlijk. Dat wil ik zeggen. We blijft, denken het ingewikkeld.
0: Ja, het blijft ook altijd roepen. Ik, ik zie dus heel veel mensen die, die ons ook al jaren volgen. En, en die zeggen, ja, ik denk al jaren na... erover na om iets voor mezelf te gaan, gaan doen en het stemmetje gaat ook niet meer weg hè. Nee, uh, als het eenmaal in je uh, hoofd zit, het ja. gaat toch niet weg. Nee. En dan denk ik ja, ik snap het hè dat je daar jaren mee wacht en het is ook makkelijk. Het is ook niet makkelijk, maar dan had, je je had al heel veel kunnen proberen in die tijd hè. Ja. In, in die jaren als het stemmetje toch blijft komen en de roep toch blijft horen, dan, dan had je dus al heel veel kunnen doen.
1: Ja, en het begint um, bij iets kleins starten. Ja, hè? Het dat, begint bij een startidee. Ja. Uh, kijk wat je hobby's zijn, wat je leuk vindt. Je kan iets online gooien. En dan kijken of je daar klanten mee kan werven... met uh, al, al, al kennis of een filmpje over
0: iets... Of, wat het dat, ook is. Het hoeft niet meteen groot te nee. zijn. Echt, ik hoor ook mensen die zeggen: ja, maar voor mijn idee heb ik zoveel geld nodig. Of ik heb een miljoen aan investeringen nodig. Want ik heb een grootste ideeën. Denk van: heb je ooit al eens een keer een bedrijf gestart? Nee, nog nooit. Nee, dan begin met iets kleins. kleins. Begin ja. met iets voor jezelf. Dat je naast je werk kunt doen. Uh, ga zo jezelf bewijzen dat je dit leuk vindt ten eerste. En, en dat, dat je het kan. En, en ga, dat je iets kleins kunt opzetten. Want. Op een gegeven moment ga je geloven in jezelf. Je gaat geloven, er gaat een knop om van: hé, hey, ik zie dat ik op een alternatieve manier een inkomen kan verdienen. Ik zie dat mensen het leuk vinden wat ik doe. Ik zie dat ik leer hoe ik aan klanten kom en dat, dat dingen eigenlijk best wel, best, wel, best wel makkelijk kunnen gaan voordat je echt iets hebt En als je, je eenmaal een richting
1: hebt, gaan je klanten ja. ook dingen van je vragen. Hè? Net zoals ja, dat coaching of, of de producten ja. die ik heb gemaakt. Nou, nooit van tevoren bedacht dat ik dat wilde, überhaupt ja. producten. Want ik dacht, hm. ja die quote komt naar mij toe, komt naar een van mijn workshops... want dan kan ik je veel meer helpen dan één zo'n zin. Maar ja, wie ben ik om dat te beoordelen? Want mensen halen heel veel uit die ene zin. En op een gegeven moment ging ik ook weer die knop omzetten... in die overtuiging van ja, maar mensen... dit is al heel waardevol voor mensen... En toen, ja, op een gegeven moment ga je dan jezelf ook weer ontwikkelen. Dus stel jezelf ook open daarin. Want hoe, het, hoe je begint hoeft niet te zijn hoe je eindigt. Nee. Ik denk dat mijn bedrijf er over twee jaar weer heel anders uitziet. En ik hoop het. Want anders blijf je maar vastzitten. En, en dan, dan, ja, dat is zonde.
0: Helemaal. Ik, zie, ik heb het verteld, ik zit ook in een fase dat mijn bedrijf in, in, in ontwikkeling doormaakt. En, en dat het oude even niet meer goed floot zoals eerder... En, en dat er ruimte moet komen voor iets nieuws. En, en soms is het ook gewoon... Weet je, dat, dat is de natuurlijke ja, weg van, van, van hoe het gaat. Van het leven, van het universum. Soms zijn dingen nodig geweest... om je voor te bereiden op een volgende fase. Ja. Hè? Zodat je bepaalde dingen moet leren. En bepaalde ervaringen opdoet. Zodat je het dan weer verder kunt naar de volgende fase. En wat die dan gaat zijn... Je ja, ik, ik hoeft het ook niet allemaal te weten. Hè? Nee. We, kunnen een, we kunnen een visie hebben... ...in ons hoofd en de gedachte... ...maar die hoeft niet eens heel concreet... ...en dan, dan gaan we daar op... ...we gaan op pad, ja. we beginnen... ...en dan zien we wel waar het ons naartoe brengt uiteindelijk. Hè? Ja, maar.
1: ja nee, nee, maar dat is echt zo. Ja, zo heb ik dat maar. ook ervaren. Want het thema is toch uh, uit de red race stappen... Ja. Um, maar het is echt de moeite waard. Dat twijfel, je gaat gewoon proberen. Doe het gewoon. En, en je zal zien dat het pad zich vanzelf duidelijker wordt. Mm. Uh, in wat je kwaliteiten zijn. En ik merk ook dat sinds ik zeg maar, kleurbekend heb. Met wie ik ben, wat ik mm. doe. Dat je ook een ander soort contacten krijgt. Uh, want ja. normaal, als ik al vertel wat ik doe... heb ik al meteen nu diepgaandere gesprekken met mensen. Terwijl daarvoor het altijd uh, priet praat. En toen had ik echt zoiets van... oh, hoe kom ik deze avond door? Maar als ik, zodra ik vertel wat ik doe... dan heb je meteen gesprekken over het leven. Dus ja. het levert me in die zin ook wel op... Dat, dat je gewoon ja en wat je ook doet waar je passie voor hebt, dan mm. is dat ook fijn, want mensen weten je dan ook te vinden. En als ze je niet mm. weet en als ze dat niet interessant vinden, nou dan heb je het niet, maar dan filtert het zich ook uh, automatisch uit. Dus ik denk dat dat ook gewoon een mooie filter is voor jezelf.
0: Is ook zo. En, en dit is leuk wat je zegt hè? dat je automatisch allemaal gesprekken met mensen hebt, maar en, en veel mensen vinden dat Spannend natuurlijk om, om zichzelf te uiten. Hè? Omdat ze mm -hmm. nu bang zijn. Wat vinden anderen daarvan? Wat vinden mijn vrienden daarvan? Of mijn collega's? Ik, ik heb ook wel eens een, kl een klanten gehad die. Ja, iemand, weet je, gewoon een, ja, een boer uit Twente, zeg maar. En uh, die, die heel opeens heel interesse kreeg voor spiritualiteit. en heel open begon te, te staan. Maar ja, die ging uh, met zijn boerenmaten samen aan de kroeg uh, gemaakt. We allemaal van die. Uh, ja, ja nuchtere, nuchtere mannen. Ja, hij zegt. Ja, kan daar niet aankomen, ik word gewoon spontaan uitgelachen als ik maar over iets begin van meditatie of spiritualiteit. Dat gaat dan gewoon, gewoon niet worden. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik heb ook geen andere mensen waar ik mee kan levelen of zo. Dat zie je dus ook best wel vaak. Dat moment dat jij je helemaal jezelf gaat zijn, dat ook je, je relaties veranderen, je vriendelijking verandert, dat je echt op zoek gaat naar nieuwe.
1: Ja, en mensen zijn daar vaak bang voor, maar dat. eigenlijk veelt het zich uit. Ja. Want de mensen die dan afvallen, dat is eigenlijk gewoon... Ja. Je wint daarmee, want je groeit. Ja. Dus dan vallen de dingen eigenlijk af. Dat zeg ik ook vaak in mijn quote. Dan vallen dingen af die eigenlijk niet bij je passen. En dan kan je veel meer ja, ontwikkelen en je licht laten schijnen. En dat, ik geloof er ook in dat iedereen unieke gaves heeft. Zeker. En ik kan ook zeggen van ja, maar ja, zoveel mensen zitten al in die persoonlijke ontwikkelingen. En coaches poppen de grond uit. Ja. Maar... Er zijn ook zoveel mensen. Dus het hoeft ook niet... Je hoeft ook niet duizend klanten... Je hoeft ook niet de hele markt te bedienen. Alleen maar de nee. mensen die voor jou dat doen. Dus ja. als jij een idee hebt en je denkt... Er zijn er al zoveel van. Dat maakt niet uit. Echt niet. Dat is dan ook weer een overtuiging. Want er zijn mensen die op zoek zijn naar jou. Ja, In wat jij te het. bieden hebt. En jij kan andere mensen daar weer verder mee helpen. Dus ja... Uh, ja
0: wat ik altijd leuk vind om soms tegen mensen te zeggen van kijk er zijn mensen op jou aan het wachten in ja. de wereld en die zijn aan het wachten en die zitten niet ergens mee en doordat jij niet jezelf gaat zijn en jezelf niet uitspreekt laat jij die mensen leiden je laat die mensen wachten ze zijn op zoek naar jou maar jij durft niet dus het is jouw schuld dat die mensen zijn ja die mensen missen hun, ja die mensen ja. missen dat advies omdat ja. jij niet durft
1: ja. Of de oplossing of de, voor een ja, probleem. Precies. Als je in ja. producten denkt. Hè. Ja, dat inderdaad.
0: Ja. Hè. En, en hè, Durf, ga. Ja. Um, er komt even een vliegtuig over. Maakt niet uit. Maar mocht je er luisteren. Dan, we zitten hier niet zo heel veel van het schiphol. Dus het ja. kan af en toe. Dat, er een, uh, <laughs> dat je even een uh, vliegtuig op de achtergrond hoort. Ik zal het proberen uit te filteren. Maar uh, we gaan zien of het, uh, of het lukt. Maar wat ik ook wilde zeggen. We veranderen natuurlijk ook. Als mensen elke paar jaar. Ja, ik voel me weer een ander mens dan, dan vijf jaar geleden. En als ik dan terugkijk en naar hoe mijn carrière gelopen is. Ja, ik ben niet meer die jongen die op twintigjarige leeftijd ging studeren in Haarlem. He, toen wij elkaar voor het eerst tegenkwamen. Dat was 1996 denk ik. Dat, uh, ja. Ik kwam vanuit, vanuit Zuid-Limburg. En ik wilde weg vanuit, vanuit daar. Uh, weg bij mijn, bij mijn moeder. Vanuit uh, het kleine plaatsje waar ik woonde. Dus ik naar hem toe. Wat trok mij daar? Ja, het internationale. Het was een Engelstalige opleiding. In die tijd was dat nog wat bijzonderder dan, uh, dan, dan nu. Een mogelijkheid om meteen... Uh, in, in tweede jaar had toen dan kon je al naar het buitenland, sommige mensen. Dus ik wilde heel erg... ...weg en uh, dat internationale op opzoeken. En ik wilde carrière maken. Ik wilde bij grote bedrijven werken. Ik wilde bij, hè, en ik heb bij Siemens gezeten, bij Intel, Philips... En, en, ...en dat soort bedrijven allemaal. Als ik dan nu aan denk... Oh, ...no way, weet je. Dat is echt... Ja, ...op geen enkele manier meer wie ik ben... ...of waar ik voor, voor sta. Maar toen wel. Dus wij mensen ontwikkelen ons ook. Hè? Dus de, als je nu bepaalde vrienden hebt in je leven... ...bepaalde baan, dat wil niet zeggen die waren misschien vijf jaar geleden goed voor jou of tien jaar geleden... maar dat wil niet zeggen dat dat nu nog steeds is wat jij nodig hebt. Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. En zeker als je vastloopt en zeker als je... Hè, er zijn verschillende manieren waarop het aan je trekt. Het kan een onderwerp ja. zijn wat trekt, wat iedere keer weer terugkomt... of een tv-programma wat je vaak kijkt, waarom je het kijkt al... is het huizen flippen of wat je idee ook is... Um, ...het trekt aan je, of iemand die het al doet... ...dat je denkt van jeetje, heeft die het wel gedaan? Uh, ik zou het ook kunnen. Het kan ook soms jaloezie zijn die je erop wijst. Uh, het kan in allerlei mm -hmm. vormen komen, maar ga er naar luisteren. Want het roept je niks voor niks. En het gaat ook niet weg, wat je zei.
0: Het gaat niet weg. Hè? En wat, wat een dingetje is bij menselijk wat ...is dat aan de ene kant hebben ze die, die wens, dat verlangen... ...aan de andere kant zijn er inderdaad die interne stemmetjes... Hè? ...die oude patronen, die onbewuste, die belemmerende overtuiging... Of He, dat, dat ja, maar stemmetje van ja, maar bij mij is het zo en ik kan dit niet, want bij mij, ik heb het druk en ik heb kinderen en ik moet dit en ik moet dat en ik moet dit en dat, ben je bewust van dat stemmetje, want dat stemmetje dat heb je ook ergens opgepikt. Hè? Dat heb je misschien van je ouders opgepikt van vroeger of van anderen of je hebt dat helemaal herhaald, maar het is niet de waarheid. Nee. Zeker het is niet de waarheid. Zeker niet. Dus ja. durf dat aan te kijken, dat stemmetje. En,
1: en ook van wat als het wel lukt? Ja, ja wat, wat nou als het wel, wel lukt? lukt. Ja, zet het dus op. En wat, buiten als, het, jezelf. Uh, wat als, ik er, als ik het nou gewoon ga doen en kijken hoe het voelt. Ja. En of kijken of mensen daarop reageren. Ja. Uh, zie het als een soort speeltuin. Ja, je hoeft het niet groter te maken dan het is. Uh, ondernemen is niks anders dan uh, voorzien in een vraag die iemand heeft. En jij hebt de oplossing daarvoor. Meer is het niet. En hoe dan, hè, we denken al heel vaak in businessmodellen... en ik moet een website en ik moet dit en ik moet strategie. Ja. Dat eigenlijk, als je begint met ondernemen... begint het gewoon met, ik heb een idee... Uh, ...ik heb iets wat ik te bieden heb... ...al is het in kennis, het is een product... ...en dat wil ik aan de man brengen. Nou, begin ja. eens in je omgeving, want vaak... ja ...dat zijn is al de eerste mensen die je kan vragen... ...van uh, wat vind je ervan? Kan je, kan je er iets mee? Vind je het leuk? Dan krijg je al je feedback en vanuit daar ga je groeien. En als jij dat idee hebt... ...en die overtuiging hebt, dan heb je dat niet voor niks. Dus,
0: uh... Nee, precies, inderdaad. Het is erom er een reden. En uh, dan kan er een beetje overvliegen. Ja. <laughs> um, en... Kijk, je hebt het ook jouw bedrijf natuurlijk ook zo opgebouwd vanuit ja. een beetje vanuit de vraag. Hè? Want je zegt er opeens, kwam er vraag voor coaching. Er kwam een vraag van. Hey, Schrijf je niks of zo is? Heb je niet iets wat je, wat je verkoopt, fysieke ja. producten? En toen ben je die gaan ontwikkelen. Ja. En ik wil het daarover hebben. want Ik zie allemaal mooie dingen. Je hebt mij net ook een mooi kaartendek gegeven, ja. En, ja. een quoteboekje. En hoe, hoe kwam je daarop? Is dat allemaal vanuit Vraag vanuit de, vanuit de klanten, de mensen die je, die je, die je volgde.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Nou ja, in eerste instantie het boekje was een van de eerste dingen die ik had gedaan. Ja. Um, de producten dan. En uh, heb je niet een boekje waarin ik de quotes kan teruglezen? Want ja. ik, vind het, uh, ik kijk elke dag online, maar ik vind het zo leuk om aan een vriendin te geven. Of zelf even op mijn gemakje na te lezen. Dat is ja. toch anders. Ja. En toen dacht ik, ja, ja, maar ik kreeg die vraag echt elke dag, hè. Elke dag mail. En toen dacht ik, ja, hoe duidelijk wil je het hebben op een gegeven moment, hè. Maar ja, dan moet je het gaan doen. Dat je, hoe ga ik dat doen? Ik heb... Uh webshop Ga ik het dan verkopen? Ga ik dat dan naar winkels? Dus ja, dan, dan, dan ben ik gaan lopen. En nou ja, als je eenmaal één product hebt gemaakt, dan ken je het riedeltje. En dan denk je van, oh ja, scheurkalender. Dat was voor heb ik vorig jaar voor het eerst uitgebracht. Nou ja, dat was ook meteen een groot succes. Maar ook zo'n kaartendek. Ja, mensen zeiden van, ja, ik gebruik het boekje om op te slaan. heb je niet een kaartendek. En dan denk je van ja, dan ga je dat gewoon uitbreiden. Mm. Want ja, je moet je ook wel uh, een product range, denk ik, hebben... om ja. je echt neer te zetten. Want als je één boekje hebt, dacht ik, ja, dat is ook zoiets. Maar ja, mm. ik had mijn eerste boek gemaakt toen had ik de spaak te pakken. En na een half jaar heb ik weer het volgende boek gelanceerd. Eigenlijk uh, te snel nu achteraf, dat leer ik nu ook. Omdat het net kort op elkaar. Dan denk je ja. van, nou, had ik het misschien een jaar later moeten doen. Maar aan de andere kant, nu heb ik dan die hele producten range uh, neergezet. En nu denk ik van, nou, het is, het is goed zo. Ik, ja. Ik weet ook van mezelf dat het niet alleen is... Ik, ja, ik heb de laatste tijd ook op beurzen gestaan... en toen kreeg ik ook weer het gevoel van... ja, dit is het ook niet helemaal om alleen maar producten te verkopen. En dan gaat weer dat stemmetje... ja, maar je moet met mensen gaan uh, mm. werken, weet je wel. Dus ik had nu weer een leuk idee voor een workshop. Heel lang dacht ik van... nou, ik, uh, ik, ik ga even denken wat ik wil gaan doen. En, en nu had ik een idee van... oh ja, ik kan met die scheurkalender en met de quotes... kan ik eigenlijk wel mensen gaan stimuleren om te laten zien dat hun eigenlijk innerlijke stem, want daar staat jij als bron dus eigenlijk voor... Um, dat die je eigenlijk altijd al leidt. En ik, ja, ik krijg het gevoel dat de quotes die ik schrijf... mensen helpen om zich te herinneren wat ze eigenlijk zelf al weten. Dus mm. daarom heet het ook jij als bron, ja. want je bent zelf de bron... En, um, ja, en in die workshop dacht ik, van dat is eigenlijk heel dichtbij. Dan ga ik gewoon mensen vragen van... kies eens wat quotes uit die bij jou passen nu op dit moment. En dan gaan mensen dat kiezen. Ik zeg, kies er eens tien uit die ja. jou nu aanspreken. Ja. En dan, oké, okay, maar wat zegt dat dan over jou? Want ja. eigenlijk weet je het zelf allemaal al. He, je hebt heel veel goeroes die zeggen... nou, uh, volg deze acht stappen en je kan ja. dit. Terwijl ik geloof dat er echt een interne gids in jou zit... Ja die het eigenlijk al weet. Alleen je vertrouwt er niet altijd meer op. op ja, ja dat is het. En mm. ik hoop dat die quotes een leidraad is... dat je weer naar jezelf gaat luisteren. Mm. Dus daar zijn die quotes. Daarom is het ook in een verlengstuk. Maar eigenlijk met alles wat ik wil doen... de kern is dat ik je terug wil laten gaan naar huis. Terug naar jezelf. Naar je innerlijke bron. En ja, dat kan op allerlei manieren. Ik heb ook een aantal handleidingen geschreven die je daaraan helpen herinneren. Hè? Hoe je beter naar je intuïtie kan luisteren. Hoe je kan loslaten. Hoe je met de wet van aantrekkingskracht kan werken. Um, ja, en ook in mijn coaching ik dat mensen echt bij mij komen om, om beter naar zichzelf te luisteren. Echt het spiegelen van mensen van hun eigen waarheden. En ik denk, uh, ja... En dat wil ik dus echt verder gaan uitbouwen van ja op welke manieren. Er komt ook een app aan. Oh, echt? Ja, ja oh, een spannend. eigen jij als bron-app. Een uh, ja, interactieve coaching voor hmm. jezelf, dus door jezelf. Dus dan stel ik je de vragen en dan kan je het in die app kan je het invoeren. Hmm. Dus zo kan je ook weer de interactie met jezelf aangaan, heel laagdrempelig. Hmm. Dus ja, dat kan je op heel veel dingen leggen. ja, in, in die reis zit ik van ja, hoe kan je dat nog meer toepassen? Zodat je weer terug gaat naar jezelf. Dat je ja. weer je innerlijke kennis gaat aanboren. Ja.
0: Ja, en jij doet het ook gewoon. Dat is zo mooi, hè? Maar mensen denken van, ja, hoe, kaartendek, boek, hoe doe je dat allemaal? Maar we zeiden, stap voor stap, hè?
1: Ja, je nou, kan... op dat kaartendek heb ik een, een jaar gebroed. <laughs> want ik wist niet hoe groot ze moesten zijn. Ik wist niet waar ik ze moest laten drukken, wat ja. de inslag moest zijn. Moet ik nou wel een boekje, moet ik nou niet een boekje? En op één dag dacht ik, nee, ik ga het simpel doen. Zoveel kaarten. Ik had al verschillende offertes opgebracht. Dus het moet er zo uitzien. Um, uh, dit wordt inslag, ik ga geen boekje doen... en, en ik had het binnen twee weken had ik het gemaakt. En het is echt een fantastisch product. Mm. Maar ja, als ik het eerder had gedaan met mijn hoofd... Uh, en echt ga denken van, nou, dat wil de markt. en uh, <laughs> weet je Dan, dan ga je, krijg je iets wat niet lekker werkt. Weet je? Mm. Dus het is echt je eigen gevoel daarin volgen. volgen ja. En dan ja, het uitbrengen. Ik krijg echt superveel reacties. En het is gewoon doen. Ja, ja. En op een gegeven moment uh, hield mijn vormgever ermee op... Ja. En dan denk je van, hoe ga ik dit doen? Want ik heb een hele stijl ingezet. Ja, dan moet ja. je weer iemand anders vinden. Nou, net zoals jij. Je komt altijd uitdagingen tegen. Mm. Maar ja, dat vind ik ook wel weer leuk. Ik denk dat als jij wil ondernemen, dat dat er ook wel een beetje bij je moet horen. Dat je Zeker. die dingen wil oplossen, weet ja. je wel. En dat dus maakt dat,
0: het ook leuk. Maar dat dus, hè? Er is overal is er weer een oplossing voor, hè? want dan denk je, ja, hoe ga ik die dingen versturen naar mensen? Heb je dat in het begin zelf Doe je het nog steeds zelf? Denk het niet ja, we, ja, we doen
1: het nu ja. deels nog zelf. Dat, ja. Um, dus, dus, dus ja, dat, dat is, weet je, als het tussendoor is, dan is het gewoon een, een redelijk aantal. Maar met een hmm. launch. bijvoorbeeld voor, voor Schurk, alleen had ik er in de pre-order 1500 verkocht. Dus moet ik 1500 in één keer ja. uitsturen. Dan denk je van, holy. <laughs> hoe gaan we dat nou weer doen, ja. weet je wel? Maar ja, dat is ook een oplossing. Zo van, ja, straks past het niet meer. Het past het niet meer in mijn huis. Dus dan moet je weer een opslag gaan vinden. Ja. Dus ja, en zo kom je iedere keer een probleem tegen. Maar elk probleem is op te lossen.
0: Dat is het. Maar je lost het op op het moment dat het komt Komt, vaak, hè? ja. En niet we zijn, eerder. Nee, je bent zo vaak bezig om alle problemen die nog niet bestaan al op te lossen. En dan is van, wat als dit? En wat als dat? Hoe moet ik dan dit? En hoe doe ik dan dat? Als dit gebeurt, als dat gebeurt, hè? Maar wie weet of het ooit komt, het probleem. Los het op op het moment dat het, uh, dat het er is... en dan is er altijd een oplossing. Ja, ja. ja maar dat is het. Ja. Want
1: je, en dat is ook precies de reden... Zo van nu vinden we het nog geen probleem... om, uh, om het zelf te versturen... Uh, en mijn man helpt inmiddels ook mee, want die is ook hm. uit de Red Race gestapt. Omdat hij mij zag, toen dacht hij echt zoiets van... Oh my god, weet je, wat een vrijheid, wat een heerlijkheid. Ja. En hij was echt iemand van de vastigheid. Hm. Dus die dacht ook, ik stap eruit. Dus die helpt mij nu met het versturen en zo. Dus ja, zijn, voor alles is een oplossing. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Hé,
0: hey, wat is jouw... Het is zo'n moeilijke vraag natuurlijk, na, na wat we net besproken hebben. Maar ik vraag altijd, want hoe ziet jouw toek toekomst eruit? Maar ja...
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ja, maar de kern is ja. wel dat ik mensen naar huis ja. wil brengen. Dus de kern ja. is dat je zelf de bron bent. Ja. En ik wil eigenlijk als spiegel functioneren voor mensen. Dat ze weer naar zichzelf gaan kijken. Ja. Dat ze zichzelf vinden. En op wat voor manier, dat hou ik dus open. Want uh, ja, ik groei zelf ook. Ik krijg zelf andere ideeën. Ja. Daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Ik zie mezelf niet... Uh, 24-7 in mijn bedrijf werken. Um, ik wil ook een beetje een balans hebben in mijn leven. Mm. Dus ik ben heel erg aan het afwegen. Wat past bij mij? En waar zeg ik nee tegen? En waar zeg ik ja tegen. En continu dat voelen, want ik ben uit die red race gestapt en ik wil niet in mijn eigen red race uh, terechtkomen. terechtkomen. Ja. Dus dat ja. is ook wel een overweging voor mij persoonlijk.
0: Maar hey, je zegt van ik, ik wil iets met, eh, ook sowieso dat contact met, met mensen. Ja. Heb je nou korte termijn plannen voor workshops of. Uh... Of iets, of weer coaching, wat je iets wat je Ja, nou de coaching
1: mee. dat loopt gewoon door. Dat loopt dus, gewoon door. Uh, dat loopt gewoon door. Um, maar de, de eerstkomende workshop is dus de launch van mijn scheurkalender. Dat ik echt quotes met mensen ga selecteren. Oh. En dat ik dus echt mensen, ja, ja dat uh, daarmee wil laten werken. Van wat kan je er nou mee? Ja. Hè, het is leuk als je zo'n quote leegt, maar dan is die weg. Ja. Maar wat ja. betekent dat nou? Dus ik uh, dat, dat is iets wat ik in september wil gaan doen. Dus dat komt binnenkort ook op de website. Ja. Uh, en ja ga ik gewoon met mensen aan de slag om te. Om, om, om op een hele eenvoudige manier ja, naar zichzelf te laten kijken... en zien hoe eenvoudig het eigenlijk is als je even de tijd neemt... en net even iets langer stilstaat ermee. Dus dat is het eerste idee wat ik heb. En retreats, dat komt er ook aan. Alleen, uh, ik ben nu nog even dat ik denk van ja... Uh, dat komt wanneer ook de tijd voor mij klaar is. Dus ik, uh, ik heb eerst zoiets van... laat ik eerst die workshops gaan doen. En, uh, en, en als mensen openstaan voor coaching... Kan je ook op mijn website kijken, daar staat er ook op. Ik promoot dat nooit actief, omdat ik ook niet de hele dag vol wil zitten met coaching. Maar nee. mocht je het aanspreken en je hebt zoiets van ook oh, wel een keer met haar in gesprek gaan, kan dat altijd.
0: Precies. Ja. Ik ben trouwens wel nieuwsgierig. Is het een bepaald type soort mensen dat, dat je aantrekt, die steeds op jou afkomen voor, voor workshops, die je volgen? Is het zo'n specifieke doelgroep, of is dat gewoon heel natuurlijk ontstaan eigenlijk bij jou? Van wie je. Aantrekt. aantrekt.
1: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk ontstaan. Toen mm -hmm. ik nog de, de online workshops deed, zeg maar, op topic. Toen filterde dat zich heel mm -hmm. erg natuurlijk uit. Als ik bijvoorbeeld ik had een workshop loslaten. Nou dan had ik uh, mel meldden zich mensen daarop aan en dat kon van jong tot oud zijn. Maar het mm -hmm. waren, de ene keer waren het allemaal vrouwen die hun kinderen moesten loslaten. Mm -hmm. En de andere keer had ik allemaal mensen met liefdesverdriet. Och. Of mannen en vrouwen. Dus dat filtert zich ook altijd natuurlijk uit. Ja, ja en uh, ik merk gewoon... en dat had ik ook vaak in workshops... dat dan is iemand ouder... die zit met hetzelfde probleem als een jonger iemand. En die zegt, jeetje, diegene is jong... en ik zit daar nu nog steeds mee. En dan zeg ik, ja, maar het leven werkt in cyclussen. Jij beleeft het weer op een ander niveau. Weet je wel, elke keer ga je weer door een cyclus... En dat je er nu weer mee te maken hebt, betekent niet dat je weer aan het begin staat. Je bent gewoon, je, gaat, je verwerkt het iets op een diepere manier. Dus uh, dat, dat, ja, dat ligt er dus aan. Maar ik merk wel dat zijn altijd mensen ja, die op zoek zijn uh, naar zichzelf eigenlijk op dat moment. Die, die, die denken van hé, ik loop vast, maar ik kom er zelf niet helemaal uit. Nee. Niet iemand. Ik merk over het algemeen zijn het niet mensen die zeg maar, echt psychische hulp nodig hebben. Of mensen die een lange traject willen volgen. Het zijn vaak mensen die net een steuntje in de rug nodig nou, we, hebben... die niet ja, een juist. heel intensief uh, traject met mij aan willen... maar die hebben. kan je even meekijken? Het is een meer een soort sparren om iemand op een goede weg... om ze weer ja, zelf ja. Uh, in hunzelf te laten geloven. Een soort spiegel die de weg wijst. Ja, dat, dat zijn meestal de mensen die bij mij komen.
0: Precies. Maar meer vrouwen, denk ik, dan mannen?
1: Nou, dat ook is wel grappig. Om... Ik trek ook veel mannen aan.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, ja
1: gek, gek genoeg. Vooral bij de coaching... Ik heb toch een manier dat ik best wel direct ben, denk ik, ja. op dat moment van uh, hè, uh, ja. een aanpak. Maar ja, bij de workshop waren het weer merendeel vrouwen. Maar ja, ik vind allebei leuk. Maar mm. uh, ja, dat mm. verschilt dus heel
0: erg. Juist. Nou, mooi. Hey, ik vind het leuk om jouw verhaal te horen, Claudia, en hoe dat zo gelopen is. Zeker natuurlijk dat we al, ja, ik heb het al zo lang geleden kennen. Ja. We hebben nooit echt veel contact gehouden in de tussentijd. Maar de laatste jaren zo'n beetje tussendoor, hè, om te ja. kijken wat we aan het doen zijn en hoe dat zo veranderd is in die, uh, in die tijd het pad waarop we beland zijn en, en meer naar onszelf toe zijn gaan, uh, gaan bewegen, super leuk om uh, ja, op deze manier weer even terug te, terug te zien ja. hey, als mensen nou meer van jou willen weten, wat is de ja, wat kunnen ze jou volgen?
1: Um, nou ja, www.jijalsbron.nl Op website, daar kan je ja. zien. En houd het in de gaten, want er komen echt live dingen aan. Hmm. Um, en uh, op Instagram, jij als bron kan je me volgen. En daar post ik elke dag uh, inspiratie. Dus, uh.
0: Mooi, super. Hey. Ik wil je hartstikke bedanken voor vandaag. Je mooie verhaal.
1: Ja, jij bedankt voor de en, uitnodiging.
0: Uh, ja, dankjewel. We, we houden contact.
1: Oké, dank je.
0: Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl